0: История Средних Веков. Сезон 3, выпуск 8. Английская церковь в 6-8 веках. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. И это очередной выпуск из третьего сезона цикла «Об истории Средних Веков». Напомню, что в этом сезоне мы говорим об истории Англии, даже уже об истории Британии. И мы... Посмотрели уже всю череду событий от начала англо-саксонского покорения Британии и до нормандского завоевания, и теперь будет ряд выпусков, посвященных историческому контексту той эпохи. Я хочу напомнить, что у меня есть сообщество на сайте Patreon, те, кто хочет и имеет возможность поддержать мою работу, пожалуйста, подписывайтесь на ежемесячное э, пожертвование от довольно символических сумм. Это можно сделать на сайте patreon.com касая val k-h-o-k-h-l-o-v Ну, а также подписывайтесь на мой канал в YouTube, он называется по моему имени э, VL Хохлов тоже VL K -H -O, K -H -L -O Значит, в этот раз давайте поговорим об истории церкви в шестом-восьмом ну, VI веках. Значит, на момент переселения в Британию англосаксы были язычниками. И в отличие от некоторых других варваров, о которых мы говорили, но тех же франков, которые покорили землю бывшей западной римской империи. Значит, англы и саксы не так быстро христианизировались. Значит, ну, в Британии, конечно же, была христианская церковь до того, как римляне покинули остров. Но мы сейчас говорим об англах и саксах в основном. Значит, в качестве языческого наследия вот эти германские племена оставили нам... В память, название дни недели, в, качестве, в честь языческих богов, например, вот вторник по-английски Tuesday, это день бога войны Тива, то есть это тивс Day, а среда это Wednesday, но те, кто знает, как это пишется, через Ди оно пишется, да? то есть как бы Веднес, и это в честь бога Одина, или же Водэна, то есть Wodens' Day, отсюда Wednesday. Значит, четверг – это день бога Тора. Ну, в языках англосаксов – это Тунора, Тунерс' э, Day, Тунерс' Дэй, то есть Tuesday. А пятница – это день богини Фриги. Ну, Фригдей Дэй или же Фрай Дэй но ну, вы должно быть заметили что есть параллели также с богами римского пантеона потому что бог войны Марс во многих романских языках марди да, это вторник а бог торговли Меркурий, Меркреди, Среда, да, четверг Юпитер, Жиди в честь Юпитера, да, а это ну, параллель с Тором какая-то, вот, а богиня, ну, я не знаю, можно ли провести параллель между Хригоем и Венерой, но... Uh, все-таки, да, вот эти вот четыре божества римского пантона дали название аналогичным дням недели и, кстати говоря, оставшиеся дни недели тоже имеют небесное происхождение понедельник мандэ uh, в честь луны, мун uh, суббота в честь сатурна сеттердек uh, наверное, вот это так будет, uh, и воскресенье это день солнца Саннадек или Суннадек, не знаю, как это правильно читается по древнему английски. Но вот это языческое наследие. А что касается христианизации Британии, то в конце VI века, вот как только ну, наметилось такое переселение англосаксов на территории острова, то Папа Григорий Великий заботился их крещением, но скорее всего, конечно, его заботило о сферы своего влияния, потому что вот мы в первом сезоне в зоне, когда говорили о в истории церкви э, в раннем средневековье, э, то упомянули, что у пап было мало влияния за пределами Рима, а гальская церковь, испанская церковь были абсолютно от него независимыми, ну, формально, а может быть, какое-то лидерство признавали. Да и в итальянской церкви, там архиепископ Милана был тоже очень влиятельным и был всегда довольно независимым. Так что вот папа, наверное, хотел расширить свое влияние за счет новых церквей, которые были бы подчинены ему. И вот в Англии это была первая проба Рима создать церковь, подчиненную Риму. Значит, Впоследствии этот опыт был повторен в Германии. Значит, Григорий Великий в 596 году направляет в Британию миссию под руководством Августина, который до того был приором монастыря святого Андрея в Риме. достаточно Достопочтенный пишет, что миссия отправилась из Рима в 14 году правления императора Маврикия. Насколько я помню, это был последний император в Константинополе, при котором официальным языком там оставалась латынь. То есть уже там в начале следующего э, века, то есть седьмого века, Иракли изменит очень сильно э, византийскую империю, ведет греческий язык в качестве официального. Но вот, то был еще конец, самый конец шестого века. И судя по всему, это с августа 595 по август 596 -го года произошло, скорее всего, ближе к последней дате. До нас дошли сопроводительные письма Папы Григория тогдашним королям Франков, Теодеберту II и Теодориху II, их бабушки, королеве Брунгильде, вот той знаменитой королеве, которая фактически правила французскими королевствами, потому что внуки были малолетними. И письма эти датированы 23 июля 596 года. Значит, миссия Августина была направлена в Кент. Это, в общем-то, не случайно. Король Кента Этельберт, самый мощный на то время правитель на юге Британии, третий брат Вальда. Он был женат на Берте, дочери короля франков в Париже Харри Берта. Ну, Харри Берт, это внук Хлодвига. К тому времени он давно уже был мертв, ну, соответственно потому что правили естественно уже совершенно другие короли потомки у брата Сигиберта но это, это для нас сейчас не важно но важно то что Берта как дочь Хариберта разумеется была христианкой и через нее папа-то и рассчитывал действовать. Поначалу сам король Этельберт не сильно тепло принял Августина, даже встретился с ним под открытым небом. Почему? Потому что опасался, что в помещении применят какую-то магию и его там околдуют. Но король позволил миссии остаться в Кентербере. Там уже была христианская церковь Святого Мартина. Вот как раз королева Берта была ее прихожанкой. Значит, Августин и его спутники вели спокойную, скромную жизнь, постепенно завоевывая авторитет. Видимо, королева этому способствовала. И вот не позднее 601 года король Этельберт принял христианство. Некоторые датируют его крещение Рождеством 597 года. Потому как в июне следующего, 598 года, папа Григорий уже хвастался в письме патриарху Александрии, что в Британии крещено 10 тысяч язычников. Ну, правда, там не сказано о короле. Но в любом случае, миссия Августина построила церковную организацию в центре в Кентербери. Это стало основой для новой церкви. А Августин, вероятно, имел довольно большие амбиции, ну и консультировался с папой Григорием о расширении своего влияния. Папа запретил Августину в одиночку посвящать клириков в епископы. Для этого требовалось привлекать епископов из Галлии на первых порах. И также ясно указал Августину, что его юрисдикция не распространяется на Галлию. Главой церкви Галлии на тот момент был епископ Арля. Значит, однако в письме Папы указано, что Августину подчинены существующие епископы Британии. Из этого можно заключить, что там существовала христианская церковь, но это вот логично, что она была еще в римские времена, и она сохранилась, и у нее были какие-то свои епископы. Вот этих епископов Папа подчинил Августину. Но тут следует учесть, что это... Церковь, Она не была э, как бы римско-католическая, как бы мы сказали. Вот условно назовем эту церковь ирландской. Это не совсем точный термин, но вот просто для целей вот, развлечения церкви, которую устроил Августин и церкви, которая существовала э, до него. Вот последнюю назовем ирландской, а первую назовем английской. Значит, вот ирландская церковь существенно отличалась от католической организационно. И она опиралась не столько на общины в крупных городах и стоящих в их главе епископов, сколько на монастыри и их настоятелей. Вот это вот такая фишка ирландской церкви. Не только в Англии, но и в Ирландии, естественно. Кроме того, в ирландской церкви по-другому рассчитывали дату Пасхи, поскольку вычисляли ее независимо от Рима. И вот после переселения англосаксов ирландская церковь не стала пытаться обратить их в христианство, а она базировалась в королевствах бриттов. И она также расширялась на север и запад, то есть в Шотландию и в Ирландию. И, кстати говоря, в Ирландии она и достигла наибольшего рассвета, но она туда перебралась из Англии. То есть первоначально это христианская церковь, которая была еще с римских времен в Британии, ну в нынешней Англии. Августин вроде бы пытался наладить контакт с Ирландской церковью, но безуспешно. Вот есть версия о том, что на второй встрече он обидел ее епископов тем, что не встал, когда они вошли. Но Стентон считает, что изоляция Ирландской церкви, иная ее организация, разница в вопросе расчета дня Пасхи могли сыграть гораздо более важную роль, чем вот эти нюансы этикета. Организовать новую церковь в Англии Августину удалось, тем не менее, вполне успешно. Было решено организовать две главные епископские кафедры в Лондоне, куда предполагалось переехать епископу из Кентербери, и в Йорке. И вот там должны были возникнуть архиепископские кафедры. У каждой должно было быть по 12 епископов суфраганов, то есть подчиненных им как бы, епископам. И сам Августин имел власти над югом и над севером. Но после смерти предполагалось, что э, вот два архиепископа в Лондоне и в Йорке должны стать независимыми уже друг от друга. Но планы эти реализовались не вполне. На юге к 737 году действительно было организовано 12 диацессов, как и предполагалось, но архиепископы так в Лондон и не перебрались. Они остались в Кентерберре и по сей день. Значит, на севере постоянную кафедру архиепископа удалось организовать лишь после 735 года, но у нее было не 12, а всего 3 или 4 епископа суфрагана. Сам же основатель английской церкви Августин умер 26 мая, правда неизвестно в каком именно году, но между 604 и 609. После смерти короля Этельберта в 616 году новая церковь, церковь особо не развивалась. Дело в том, что вот в Эссексе вообще произошел регресс, там короли были язычниками. В Восточной Англии, хотя король Редвальд крестился, но его народ нет. И в итоге следующим большим событием стало крещение короля Нартумбрии Эдвина, на Пасху 627 года. Значит, этот король был женат на дочери Этельберта Кенского. И вот не случайно епископом Йорка стал Паулин, помощник Августина в деле создания английской церкви. Паулин довольно активно развил деятельность по христианизации северных земель Англии, но его деятельность прекратилась в 632 году, когда Эдвин погиб в войне против Кадвалона короля бриттов в Уэльсе, и Пенды, вот будущего короля Мерсии. И Паулин тогда вернулся на юг. А после гибели Эдвина к власти на севере Англии пришел Освальд, который до того пребывал в изгнании в землях бритов. Ну, мы об этом говорили в предыдущих выпусках цикла. Значит, Освальд в тех землях принял крещение, но от Ирландской церкви. И вот, когда он занял престол, то пригласил ее к лириков в Нортумбрию. Значит, с острова Иона, наиболее важного на тот момент центра Ирландской церкви, прибыла группа под руководством Айдана, который стал епископом в Линдисфарне. Вот там была кафедра на тот момент. Главная кафедра севера. Айдан разительно отличался от епископов католической церкви. Он был мистик, аскет. Довольно равнодушный к роскоши, к политическому влиянию, которое давал его пост. Он был монахом, что в то время было довольно нетипично для епископата. И после его смерти в Нортумбрии епископами были другие выходцы с острова Иона. Финан до 660 года, затем Колман, король Освю, который правил в то время уже в Нортумбрии. Э это также оказывало решающее влияние на все англо королевства. Он был назван Бетвальдой. Вот осенью 663 года он созывает церковный собор в Уитби. Его еще некоторые датируют 664 годом. Возможно из-за того, что Беда начинал год с сентября, а собор вот был создан осенью. Значит, на этот собор прибыли представители как римской католической, ну то есть английской нашей терминологии, так и ирландской церкви. По вопросу определения даты Пасхи, в котором обе партии не нашли согласия, король поддержал Римскую церковь. И ключевым аргументом был авторитет престола Святого Петра. И в результате ведущий деятель противоположной, то есть ирландской партии, епископ Колман, был вынужден оставить кафедру в Линде с Фарне и удалиться в Ирландию. Но не следует думать, что ирландская партия была разгромлена. Скорее, те из ее числа, кто был готов идти на компромисс с римской партией, удержали свои позиции и включились в состав Единой Английской Церкви. Вскоре после собора в Уитби главная кафедра Нортумбрии вновь вернулась в Йорк. Но после Паулина там не было епископа. И вот на эту кафедру был поставлен Кеадда, или же Чад. Брат его Кетт. Был епископом Восточной Англии. И вот на соборе в Уидбе был близок к Ирландской партии. То есть видим, что эта партия сохранила влияние. И примерно вот во время собора в Уидбе осенью 663 года умер архиепископ Контрберийский. В то время Рим, сам город Рим был под властью византийского императора. И папа Виталин был вынужден прислушиваться к политике Константинополя. В 668 году он отправил в Англию довольно немолодого уже, 66-летнего грека Теодора, уроженца Тарсуса в Келитии. Это юго-восток нынешней Турции. Мы об этом говорили, когда говорили о крестовых походах, как раз там этот город фигурировал. Значит, вот Теодора папа посвятил в Риме в ранг архиепископа. Этот Теодор проявил выдающуюся активность и в течение года провел большие организационные перестановки, упорядочил управление английской церковью. Он убрал с важной кафедры в Йорке Кианту, но в качестве утешительного приза сделал его епископом Личфилда. Напомню, это главная кафедра в Мерсии была епископская. Значит, в 672 году Теодор провел собор в Хертфорде, где наказал за симонию влиятельного епископа Уайна. Он был епископом Винчестером, но поссорился с королем Уэссекса, покинул эту кафедру, купил епископство в Лондоне, которое тогда входил в состав королевства Мерсии. Также собор отрегулировал еще целый ряд норм церковного права, усилил дисциплину в монастырях и тому подобное. Но вот главным итогом соборов в Хертфорде стала централизация управления английской церковью, которая стала единой структурой э, ну, в разделенном на несколько королевств англосаксонском мире. В 672 году в английской церкви было семь диоцезов, это Кентербери, Рочестер, Лондон, Данвич, Винчестер, Ичфилд и Йорк. Теодор, которому собор дал полномочия, создал еще целый ряд диоцезов, доведя их число до 12, а позднее, возможно, были и больше их. Его политика разделения больших диацезов, в частности, привела к длительному конфликту с епископом Йорка Уилфридом, который, э, то есть конфликт этот, разбирался аж в Риме. И вот деятельная жизнь архиепископа Теодора завершилась 19 сентября 690 года. Ему на тот момент было 88 лет. Его вклад в развитие английской церкви сопоставим со вкладом ее создателя Августина. Кроме вопросов организации и церковного права, он ввел ряд заимствований из римского и греческого права в светской сфере. Вот с тех пор в Англии стали распространены документы, которые называются хартия, например, в случае дарения или пожалования чего-то. Хотя конфликт между Уилфридом и Теодором не привел к запланированному еще Августином выделению Йорка в самостоятельную архидиоцез, да и после Теодора Уилфер не преуспел в этом, но Йорк приобрел самостоятельность при его преемниках. В 735 году вот как раз епископу Эгберту был пожалован архиепископский Палли. Сделано это было в первую очередь, чтобы развивать английскую церковь в Нортумбрии, где диацезов было мало. Но упадок королевства Нортумбрия не способствовал развитию церкви. Стентом даже считает, что вот и, и Эту цель не достигли, и единство английской церкви, которая была ранее, поторвали, введя в Йорке независимый от Кентербери центр. И даже законсервировали разделение общества севера и юга на несколько столетий. То есть он критически оценивает вот создание независимой архии, епископии в Йорке. Давайте еще пару слов скажем о церковной организации того времени. Церкви делились на три ранга. Вот высшим, высшим таким был главный минстер, резиденция епископа, то есть в нашей терминологии кафедральный собор. Кстати говоря, и в наше время слово минстер используется в этом смысле в Йорке. Вот собор называется минстер. А происходит оно, кстати говоря, от искаженного латинского монастыриума были также еще обычные минстеры. Это средние церкви, заложенные королями или епископами. Часто рядом с ними были кладбища. И они были центром определенной церковной общины. И, наконец, самыми маленькими были полевые церкви, которые строились на новых распаханных землях и действовали в интересах локальной сельской общины. Но в конце 8 века еще были случаи, когда у общины вовсе не было церкви и службы служили в полях. Многие вот из этих меньших церквей, которые строились на средства местной знати, попадали под влияние светских людей, которые даже могли влиять на назначение приходских священников. Впрочем, это было и на континенте. Вспомним практику светских аббатов и капелланов. Но в любом случае приходские священники сильно зависели экономически либо от патрона этой церкви, либо от местной общины, которая обеспечивала их материально. И вот с 7 века начинает проявляться два источника роста благосостояния церкви. Это добровольные пожертвования и зачастую часть имущества в завещании определяли люди. И определенный налог, который должен, должны были платить свободные землевладельцы в пользу приходской церкви. Вот этот налог не следует путать с десятиной, которая будет называться вкуснее тайт. Значит, о ней говорилось еще со времен архиепископа Теодора. И изначально вот, э, она рассматривалась как добровольное пожертвование сознательных христиан. Лишь три века спустя Десятина превратилась в обязательный налог и вытеснила тот налог, о котором я говорил ранее. Э, значит, Эдгар, вероятно, был первым королем, который внес Десятину в кодекс законов, хотя, возможно, это было сделано в правлении это недостойного. Параллельно с церковными общинами шло развитие монастырей. Изначально, когда они основывались богатыми светскими людьми, то те определяли правила существования монастырской общины. Епископ Уилфрид Йоркский, о котором говорилось уже ранее, был горячим сторонником устава Святого Бенедикта и много способствовал тому, что в Англии с начала восьмого века многие монастыри перешли на этот устав. В ранний период существовали смешанные монастыри, где жили в одной общине, хотя и отдельно, естественно, но в одной общине мужчины и женщины. Но эта практика прекратилась где-то в период нашествия викингов. Еще одна особенность ранних английских монастырей, это иногда они были семейными. То есть одна большая семья создавала якобы монастырскую общину, чтобы получить освобождение от налогов и повинностей, которые давалось монастырям. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи, а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Вал Хохлов. Патреон. .com касая VAL-KHO-KHLOV. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени. well Хохлов. Для восьмого века также было характерно и то, что монастыри, даже которые не были основаны светскими магнатами, переходили под их покровительство. Это было сопоставимо как раз с практикой светских аббатов на континенте, которую мы вот видели, особенно она развивалась в период Каролинской империи IX века. Но все-таки в Англии большая часть монастырей в восьмом веке находилась в подчинении епископов, соответствующего диоцеза. Вот из сказанного выше следует, что к середине восьмого века английская церковь достаточно уже развелась. Да и определенная стабильность того периода, это был период гегемонии Марсии, о котором мы говорили, способствовала достаточно благополучному развитию. И мы видим, как даже из Англии начинается миссионерская экспансия на континент. Еще зимой 677 года Уилфрид Йоркский посещал земли фризов, проповедовал там, затем выходец из его монастыря в Виллеброд. Более 40 лет возглавлял миссионерскую деятельность в Фризии. Он тесно сотрудничал с майордомом Пипином Дерестальским и затем с его сыном Карлом Мартеллом в контролируемой франками части Фризии. Вот в Утрехте там была образована кафедра, и Вилли Брод стал первым епископом Утрехта. Следующим, даже более знаменитым миссионером стал святой Бонифаций, настоящее имя которого Винфрид. Он происходил из Уэссекса. Мы уже говорили в выпуске номер восемь первого сезона, что в середине восьмого века Бонифаций стал главным советником сына Карла Мартелла, майордома Карломана. В деле реформирования церкви в королевстве Франков. Затем он стал папским легатом в Германии. Он основал немецкую церковь и стал первым архиепископом Майнца. А его преемник на посту архиепископа Лулу тоже был родом из Уэссекса. И вот на протяжении восьмого века роль выходцев из Англии в развитии церкви на континенте была велика. Не стоит также забывать и о вкладе Алкуина, который происходил э, с севера Англии. В Каролинское возрождение. Об этом мы подробно говорили в выпуске номер 10 первого сезона. Ну Вот на этом мы сделаем паузу: мы дошли в истории Английской церкви фактически до конца восьмого века. Даже дальше можно было затронуть, но следующий этап это эпоха нашествие викингов, и она будет кардинально отличаться, поэтому ее мы оставим на э, следующий раз. Так что следующий раз – это история церкви уже в девятом э, 11 веке. Э, на этом я с вами прощаюсь, благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, присоединяйтесь к моему сообществу на патреоне patreon, э, Patreon.com. Подчеркивание KHO, KHLOB. Ну и увидимся в следующий раз. До свидания.